0: mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: La subida de tipos de interés, la repercusión que está teniendo en las cuotas de las hipotecas con la actualización del Euribor, está tocando de una forma muy seria la economía de los españoles y, como no, también de los burgaleses. Pensar en comprar una vivienda se antoja en ese momento una aventura complicada por los ajustes que todos estamos haciendo con la reducción del poder adquisitivo de las familias. Para hablar del mercado inmobiliario y conocer las claves que nos pueden ayudar a entender este mercado, hemos invitado hoy en Vive Radio al profesor de la OBS Business School, Carlos Balado que ha publicado un informe sobre la situación actual en el mercado de la compraventa de viviendas. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros, muchas gracias.
0: Pues Carlos, lo primero agradecerte que un día más nos dediques tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos en un tema que preocupa tanto a los españoles. Ayer mismo conocíamos como a través de los datos del INE que la firma de hipotecas para la compra de una vivienda se ha reducido un 18,8% interanual en el mes de julio. El quinto mes consecutivo con una caída de dos dígitos y el sexto en total al tiempo que el tipo de interés medio de esos préstamos subió más de medio punto hasta el 3,24% ...y fue el más caro de agosto desde 2016... ...¿qué valoración podemos hacer de esta realidad?
1: Es un reflejo de lo que está pasando con la economía en general... ...que se traslada al mercado inmobiliario... ...hay que pensar que venimos de épocas en récord... ...tanto en compraventas de vivienda... ...como en constitución de hipotecas... ...en el caso de las hipotecas... ...el año anterior se cerró con 463.000, el año anterior a este 417 y en 2019, 361. Es decir, el 2022 es el año récord en la Constitución de Hipótecas y ahora lo que va a ocurrir este año es que se tienda a una normalización, a un descenso de esa Constitución de Hipótecas para comprar viviendas, entre otras cosas también porque las compraventas han bajado. Y también hay que decir que en el caso de las compraventas veníamos también de subidas muy fuertes, subidas del 14% el año 2022. En el caso de las hipotecas eran crecimientos del 11% y ahora esto está retrocediendo. Uh -huh. Y está retrocediendo y podemos entrar en las, en las causas, en primer lugar, por el aumento de los tipos de interés. Esa es la, la primera de las razones por las cuales se está ralentizando el sector inmobiliario en general. Eh, hay un descenso apreciable de las compraventas ante la incertidumbre y ante los precios más altos y ante tipos de interés más altos, es decir, que la financiación también se ha encarecido y después los costes de construcción siguen estando por encima del nivel prepandemia. Y, además, la oferta de vivienda es inferior a, a la creación neta de los hogares, con lo cual todas este, este, estas cuestiones, todas estas variables, hacen que el mercado inmobiliario ...ahora mismo esté en descenso respecto... ...y esto hay que tenerlo muy presente... ...años récord, venimos de años récord en los últimos... ...y ahora lo que está ocurriendo es que se va normalizando... ...se está reduciendo a una evolución más normalizada del mercado... ...después de esos años de bonanza.
0: Carlos, como profesor de la OBS Business School... ...y también como experto en esta materia... ...aventurarías unos trimestres complicados... ...mientras el precio del dinero no empiece a caer...
1: Evidentemente, el coste del dinero hace que, entre otras cosas, que se posponga la decisión de la compra. Eh, también porque, además, con precios del dinero más altos aparece también un competidor del, de la compra o de, los, de, de la rentabilidad que se puede obtener eh, respecto de las inversiones que se hagan, ¿no? Es decir, que con los tipos de interés tan altos tiene, además, como contrapartida para el mercado inmobiliario, que si antes la rentabilidad por el alquiler, por ejemplo, después de una compra de vivienda, alguien que quisiera alquilar su inmueble, las rentabilidades estaban entre el 4 y el 5%. Bueno, ahora ya empezamos a ver que la deuda pública se acerca a esas tasas, ¿no? con lo cual a un ahorrador de repente eh, se le presenta una posible alternativa a la inversión en vivienda, porque la inversión en deuda pública ahora. Eh, tiene una rentabilidad mucho más alta que entre estos años anteriores, hablando a lo mejor en términos del 4%, que esto equivale a lo que antes eh, suponía una rentabilidad para el alquiler. Por lo tanto, claramente, los tipos de interés son una competencia por el ahorro, en primer lugar, y luego son eh, una forma también de… o implica también una manera de aplazar esa decisión de compra en la medida en que el esfuerzo que se va a tener que hacer para endeudarse, para la compra de una vivienda, va a ser mayor, va a aumentar. Habla... Y, por lo tanto, eso hace también que... Sí, sí, perdón.
0: Profesor, hablaba de, de, de causas y yo le quería preguntar, no sé si nos aventuraremos, y es mucho decir, que el Uribor llegue al 4,5%, que estamos ya, ya muy cerca de conseguir esta cifra, pero hay un dato que a mí me preocupa, que se publica hoy, que dice que el 10% más rico concentra el 36,7% del patrimonio inmobiliario y que el 50% más pobre de los hogares apenas atesora un 15,7%. Yo no sé si aquí también el tema de los salarios repercute a la hora de poder comprar una vivienda, porque claro, sí que es cierto que todo ha subido, incluso los salarios, porque han mejorado en el último año, pero la inflación sigue siendo tan dura y tan tan agresiva que, que el poder adquisitivo de las familias no permite tampoco ponerse a estos gastos ahora mismo. Sí, es
1: así, porque la raíz del problema está en la inflación. Con una inflación el, el impacto sobre el mercado inmobiliario es muy relevante. Primero porque deteriora los niveles de ahorro que resultan necesarios para flotar el proceso de compra de una vivienda y luego, por lo que estábamos comentando, para combatir la inflación hay que subir los tipos de interés y eso, pues, eh, en cierto modo, retrae eh, la compra de vivienda. Pero aquí hay dos variables que, que, que son ciertas, el salario es una de ellas, y luego también el empleo. Uh -huh. las, eh, las dos variables fundamentales para poder que están detrás de la capacidad de comprar de vivienda es eh, el, la estabilidad laboral y, por otra parte, el, el salario. Y los salarios están vinculados, entre otras cosas, a la formación y al tamaño de la empresa. Es decir, ...que cuanta mayor formación, más altos son los salarios... ...y por otra parte, cuanto mayor, más avanzada es la educación... ...también eso influye en salarios más altos. Y luego la productividad, los salarios van ligados a la productividad... ...y en los sectores en donde la productividad es mayor... ...los salarios también tienen, tienden a ser también más altos, ¿no? Y luego el tamaño de la empresa es otro de los condicionantes importantes... ...el, el tamaño de las empresas en España... Eh, es, es reducido, es pequeño. Y son empresas muy competitivas, exportadoras, pero de tamaño pequeño. Y, en general, en general, las empresas, cuanto mayor es su tamaño, también más altos son los salarios. ¿no? Uh -huh. Y esto influye. Y, de hecho, estabilidad y salario se ve también en comparación con la Administración. Eh, el 22% aproximadamente de los trabajadores del sector privado tienen un salario inferior a 2.300 euros. Y sin embargo, en el sector público el 59% lo tiene por encima. Es decir, que también influye el tamaño de la empresa y el sector. El sector privado tiene unos salarios eh, a determinados niveles y tamaños inferior al de las empresas, al del sector público. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el tamaño de la empresa, la estabilidad laboral y luego el salario ligado a la formación y a la educación, pues eh, obviamente influye. Y esa es la variable fundamental que permite ...a los ciudadanos acceder o tener dificultades de acceso a, a la compra de vivienda. ¿no?
0: Profesor Balado, luego nos sorprendemos de por qué la gente, las personas... Eh, ...cuando salen de la universidad o finalizan sus estudios... ...quieren ser funcionarios o empleados públicos, pues porque está claro no está claro. Le quería preguntar si un burgalés que nos está escuchando ahora mismo... ...que tiene la hipoteca pues a tipo fijo ahora mismo que, que el tipo fijo está perdiendo terreno ante el freno hipotecario, yo no sé si, si le podemos decir que negocie con su banco, que se vaya a hablar de para para ver cómo puede negociar y bajar eh, los intereses, en fin, no sé.
1: Bueno, claramente si, si el tipo es fijo no está afectado por la subida de los tipos de interés. Uh -huh. Esto es un tipo que permanece hasta el final de la vida del préstamo. Otra cosa es el tipo variable, que está ligado a la evolución del Euribor, y ahí sí que el, el impacto, en función de las condiciones de su préstamo, eh, necesita que ver el URIBOR más eh, la cantidad o el margen que supone ese préstamo. Y ahí los tipos variables sí que hay un impacto. Y lo que ocurre, la posibilidad que se tiene siempre es, con, con el propio banco, se si tiene constituida la hipoteca, hacer una innovación, que no es otra cosa más que renegociar el contrato con un coste muy bajo en la propia entidad, para pasarlo de variable a fijo, a tipo mixto, la opción que, que prefiera el, el ciudadano. ¿no? En los últimos años se han contratado más eh, tipos de, interés, más de hipotecas a, a tipo fijo, más del 60% han sido a tipo fijo, y el, el no llega al 40% a tipo variable. ¿no? Lo cual quiere decir que ante estas subidas, en los últimos años, también los que han contratado hipotecas se han protegido, de estas subidas. ¿no? Uh -huh. Y esto hace que, que el impacto para muchas de las familias no sea tan, tan inmediato. Otra pues cosa es para las personas jóvenes, aquellos que se quieran emancipar, que hagan la compra de su primera vivienda, que por lo tanto no tengan un ahorro constituido o no tengan patrimonio. Ese es, digamos, el, el grupo de población que más dificultades puede y, y que no solo puede, sino que va a tener que afrontar en los próximos años.
0: Y profesor, no obstante, fíjese, a pesar de, de esta situación, a pesar de reconocer que se han caído las, la venta de viviendas, los promotores de Burgos aseguran que todo lo que se construye se acaba vendiendo y pese a existir miles de viviendas vacías en el, el sector de la construcción pasa actualmente por un buen momento. ¿Crees que Burgos puede ser un caso excepcional o que las ciudades más pequeñas no sufren tanto estas tensiones? Eh,
1: no, aquel que construye, eh, hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años aproximadamente se fabrican 10.000 viviendas al año. Esto es muy poco en relación a la creación de los hogares. Es decir, que en los últimos, entre 20 y el año 22, por, por poner los datos exactos, en España se crearon 400.000, 420.000 hogares. Y en ese mismo periodo, el número de viviendas iniciadas apenas habían alcanzado los 300.000 es un nivel más reducido desde el año 90, bueno, si se efectúa la etapa de la crisis financiera del año 2008. Bueno, ¿Esto qué quiere decir? Que hay más demanda de que oferta y, por lo tanto, todo lo que se construye se vende. Pero además, en lo que más se está vendiendo o lo que más ha vendido hasta ahora es vivienda de segunda mano y no tanto de primera. Y, entre otras cosas, porque hay poca oferta de vivienda de primera mano. Y, y esto es una cosa, no solo de Burgos, es generalizado por toda España. Hay más demanda por creación de hogares, por extranjeros que vienen a recibir en, en España, la mayor parte del crecimiento de la población en España, no la natural, porque el crecimiento vegetativo en España es, es negativo, sin embargo, la incorporación de extranjeros a España, o bien para recibir, o bien por ocio, o bien por descanso, ha ido creciendo en los últimos años y sigue creciendo de manera destacada. Uh -huh. Con Todo esto hace que haya mucha tensión en el mercado por el lado de la demanda. La demanda está fuerte, está alta. La oferta es escasa para esa demanda que hay. Por lo tanto, todo lo que se construye se pone a la venta, obviamente, sale a la venta. Además, a precios, vamos a poner entre comillas, altos, porque lo de alto-bajo es también relativo, pero a precios altos eh, en relación con, con la media histórica, a precios altos porque porque esa tensión hace que los precios, ante la demanda, pues, sigan altos. ¿no? Por eso se vende y por eso eh, la construcción se mantiene, y el mercado inmobiliario se mantiene una evolución muy razonable y muy favorable. Porque a mí me gusta insistir en que estamos viendo una normalización de años que han sido excepcionales después del de confinamiento, en la época de la pandemia que se disparó la compra -venta, la venta contratación de hipotecas y en general la evolución positiva del mercado inmobiliario y ahora vamos hacia una normalización más estabilización ese es un poco el contexto por eso se vende bien no y, ¿Y luego profesor, también hay otro profesor. problema
0: de, de fondo perdón perdón sí sí, sí, sí. Y que... le quería preguntar no, y, y... Que, sí. con la, que con la crisis de la burbuja inmobiliaria se redujo mucho la compra de compraventas de viviendas en plano o incluso a través de cooperativas. ¿Cuál es la realidad actual de este mercado? ¿Cree necesario incentivar la promoción de viviendas protegidas en un momento en el que además está creciendo bastante la población en España?
1: Sin duda. Sin duda porque lo que se necesita en momentos de, de tensión o en momentos de escasez hay que recordar el gran problema de fondo del mercado inmobiliario es la falta de suelo. Uh -huh. Hay poco suelo en relación a la demanda, se, se promueve poco suelo. Y, y esto hace que, que los precios también se tensionen. Lo que se necesitaría es actuar eh, con más suelo. Esto lleva, entre otras posibilidades, a la creación de cooperativas, es una, una modalidad, pero sobre todo, sobre todo a un pacto de Estado que permite, entre otras cosas, el impulsar la vivienda de protección oficial, que tiene unos precedentes de éxito en, en nuestro país, y que, sin embargo, está estancada en relación con otros países europeos, eh, está muy bajo. Mm. Y esto es podría ser, bueno, de hecho, sería una alternativa clara para personas que, que, que no no pueden, por las razones que hemos visto, acceder al mercado hipotecario de una manera fácil y no puede eh, ser... Eh, todo lo ágiles que les gustaría para poder adquirir una vivienda y, sin embargo, sí existiría una alternativa, que es lo importante, que sería la vivienda de protección oficial, que esto uh -huh. no es otra cosa que liberar suelo, gestionar el suelo de manera más eficaz para que bancos, promotores, constructores pudieran poner en marcha iniciativas de construcción de viviendas a precios asequibles.
0: Profesor, hablemos, hablemos de vivienda social, porque en su informe da un dato sobrecogedor en el que asegura que en España solo hay vivienda social para el 1,6% de las familias frente al 30%, por ejemplo, de Holanda, el 24% de Austria o el 21% de Dinamarca. ¿Cómo se puede cambiar esa situación en España? ¿O es imposible?
1: No, no, es posible, es posible, pero el, el problema... Eh, dicho por los propios actores, en este caso por constructores, promotores y también por las personas que trabajan en la administración. El, el problema es, eh, en ese sentido, de, de ineficiencia administrativa, es decir, del retraso en la tramitación de licencias de horas. Esto ocurre en general para todo el mercado y, en el caso de la vivienda de protección oficial, es, es también algo muy, muy notable, ¿no? Porque… Eh, al día de hoy, si alguien quiere hacer vivienda protegida, no le salen los números, porque los precios a los que la vivienda social o la vivienda de protección oficial, por llamarlo de una manera más clara, eh, bueno, pues, eh, eh, está sujeta a una normativa y está sujeta a unos, a unos eh, parámetros que son del 2008 y, por lo tanto, los costes desde de entonces hasta aquí, eh, han crecido eh, muchísimo. Han crecido a tasas del. casi se casi han duplicado desde entonces. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, cualquier persona que quiera promover vivienda de protección oficial, se encuentra con que los precios a los que pueden vender esas viviendas no se corresponden a la subida de los costes que han tenido. Y ahí hay un formato administrativo que no cambia, que es muy rígido, que no se ha ajustado a la situación actual, y eso explica el por qué se, se tan baja la la, la creación o la construcción de viviendas de protección oficial y, por lo tanto, la compra. Y, como decía, eh, eh, hay una serie, hay digamos que hasta diez variables o diez factores que determinan ese retraso en la tramitación de los, de los expedientes que van desde la falta de recursos humanos en la Administración hasta la falta de coordinación en las administraciones, normativas de aplicación extensa, confusa, excesivamente interpretable y así hasta diez factores, ¿no? que hacen que la tramitación y las licencias de obra sean muy lentas. Y esto ocurre, se puede trasladar también, al caso de la vivienda de protección oficial. Por lo tanto, eh, como esto está en manos de, de órdenes de, y decretos de las consejerías respectivas de cada comunidad autónoma, que es donde se marcan las características y los precios máximos de venta y de alquiler, pues eh, mientras esto no se solucione, eh, va a ser muy difícil que se promueva. O sea, la actividad privada no va a tener incentivo para desarrollar dinero de protección oficial, entre otras cosas, porque los números no salen. Profesor, yo siempre, digo,
0: yo siempre digo que los pueblos también están ahí y el precio del suelo es más barato. Hay miles de casas, millones de casas vacías en España. Pero la gente se resiste, se resiste a ir a, a los pueblos por los menores servicios y otras condiciones. Incluso hace años existían cuentas de ahorro para ayudar a la compra de la vivienda para que una persona pues a través de desgravar con una parte de sus ahorros, pues se metiera en ese tipo de, de crédito vivienda, o incluso tras firmar la, la hipoteca hasta el año 2013, era habitu era la vivienda habitual era desgrabable. ¿Sería también una buena medida recuperar estas prácticas para incentivar la compra de viviendas, especialmente entre los jóvenes?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda sería una buena medida. Entre otras cosas porque se ha demostrado que las medidas que estamos comentando, esta que usted comenta y las anteriores, sobre uh -huh. vivienda de protección oficial y, y constitución de cooperativas y otras similares para promover vivienda, tuvieron éxito. Y han hecho que básicamente el 80, más del 80% de los ciudadanos de nuestro país son propietarios de vivienda. Uh -huh. Esto pues, es una de las cosas que también explica que cuando uno quiere cambiar de vivienda, con ese patrimonio, obviamente el desembolso que tiene que hacer es menor esa diferencia entre la venda de una vivienda en propiedad y la compra de una nueva o la compra de una de segunda mano, para mejorar, eh, eso evidentemente tiene es, esa, esa característica y ese respaldo, que es el que uno tiene un, un patrimonio. Y eso se ha conseguido con estas medidas que, que estamos comentando, ¿no? con la posibilidad de grabar la vivienda, con las eh, viviendas de protección oficial, es decir, que había alternativas. El, el, la razón básica de crecimiento de los mercados y de la facilidad para acceder, en este caso perdón, del mercado inmobiliario, es que existen alternativas. Esas alternativas eh, se redujeron y a mí me parece que es una buena ocasión para recuperar esas medidas de éxito y algunas otras que también se pueden poner en, en marcha y que incluso las entidades financieras en algunas ocasiones las han propuesto, que serían muy interesantes que que se pudieran promover desde el punto de vista regulatorio, no de los privados, que ya eh, esa, esa mentalidad y esa disposición ya existe, pero desde el punto de vista regulatorio debería haber más flexibilidad y más incentivos, y esto es muy necesario ahora mismo.
0: Un consejo que deben atender los burgaleses es que, según indica en el informe que ha publicado, aquellos que piensen invertir en vivienda deben aprovechar el buen momento, pues como indica la rentabilidad está en constante aumento tras la contracción que se produjo en 2012 y 2022. Incluso asegura en el informe que si los bancos centrales deciden ralentizar o detener el incremento de los tipos, el precio de la vivienda se podría estabilizar. Explícanoslo.
1: Básicamente, lo que consiste esa idea es en que ahora hay una gran incertidumbre sobre cuál es el nivel de los tipos de interés, tanto para el ahorrador como para el, el inversor y también, por supuesto, para el comprador. Hay una incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel, porque también hay una incertidumbre de dónde va a estar la inflación. Uh -huh. Esa es el, el, la gran incógnita que está eh, marcando la evolución de la economía. Bueno, en la medida en que eso se estabilice hay demanda, como decíamos, hay interés por invertir y por supuesto hay, hay extranjeros, inversores de todas las partes del mundo, fondos de inversión, que siguen muy interesados en nuestro país, en invertir en nuestro país. En, dentro del mercado inmobiliario no solo estaba vivienda, porque están también las oficinas. Están también los centros comerciales, que, que, que es muy variable. Este informe se centra más en el caso de la vivienda, pero el mercado inmobiliario es muy amplio. Bueno, en la medida en que se estabilizaran los tipos de interés y que se supiera la inflación, claramente los ciudadanos se van a empezar a tomar decisiones de, de compra y, y además las empresas en esa estabilidad, en ese entorno también tendrían cierta seguridad respecto de la contratación, de los salarios, etcétera. ¿no? Pues, pues, bueno, son las variables que están… o eh, la variable fundamental que todavía no se ha resuelto y que está condicionando completamente el mercado ahora mismo. Entonces,
0: Hablas tendría, también, Carlos… Eh, Hablas también en el informe de que cada vez se está explotando más el concepto de Smart Houses o de viviendas inteligentes con el uso del Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿cómo van a ser este, este nuevo escenario?
1: Pues es una evolución muy práctica para el ciudadano, para el comprador, en la medida en que en su propio hogar va a estar conectado con todo tipo de servicios y va a tener todo tipo de información que le va a ayudar a la vida ya, desde la compra, pago de suministros, hasta la, el repostaje del coche, en el caso de los uh -huh. coches eléctricos, es decir, que hay una serie de conexiones de servicios eh, que ahora mismo son independientes, que se pueden conectar el, eh, dentro del hogar y que eso permite facilidad para acceder a la información y al mismo tiempo para comprar servicios de todo tipo, ¿no? incluso la compra doméstica. ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, pues una nevera una que tenga la conexión con el súper habitual donde podemos comprar, que tiene toda la información para saber qué compramos, qué nos gusta, qué necesitamos, cómo se reponen las cosas y que sí. por sí misma puede ir... Eh, haciendo la compra, digamos, ¿no? De hecho de una manera muy, muy sencilla,
0: muy muy simple. Y Carlos también hablas de una realidad que cada vez es más corriente, al menos entre los más jóvenes, como es el coliving, que permite abrir tu casa a huéspedes, e incluso señalas que esta práctica se está extendiendo al público senior, a los más mayores. Cuéntanos qué ventajas e inconvenientes tiene y si lo veremos en ciudades como Burgos.
1: Bueno, esto es una tendencia que se está dando, pero mucho, en, sobre todo en las zonas de costa, que, de personas que una vez
0: que se retiran,
1: y personas conocidas, familiares, sobre todo amigos que quieren vivir juntos y que eh, compran o adquieren inmuebles en los que los servicios son comunes, pero las viviendas son individuales. Entonces, de esa manera pueden compartir los servicios, calandería, ocio, etcétera, cocina, y el resto pues, de, de su tiempo están en sus viviendas, en sus casas y esto es algo que, que se empieza a desarrollar en la medida en que es más cómodo y que a medida que se van cumpliendo los años pues las, las capacidades físicas de Merman el hecho de tener servicios compartidos eh, comunes eso ayuda también a la vida cotidiana y esto se está desarrollando bastante Y en el caso de coliving o de la vivienda compartida es algo antiguo no no es una cosa nueva no pero ante la carestía de los precios y sí que se están dando también eh, posibilidad de vivir en comunidades en las que además hay centros de trabajo, en la propia comunidad, el propio inmueble en el que la gente joven sobre todo puede estudiar, puede vivir puede compartir servicios comunes y también comparte la vivienda, son ¿no? los pisos compartidos de toda la vida pero que ahora se están extendiendo también a unirlos a centros de trabajo in situ, dentro de también el mismo inmueble ¿no? de manera que eh, gracias al teletrabajo o por el como consecuencia del teletrabajo esa necesidad de desplazamiento ya no existe y se puede trabajar en el mismo mueble, en la misma vivienda, pero zonas no comunes, no necesariamente, físicamente todos en el mismo piso.
0: Y Carlos, para finalizar, ahora que estamos cerrando el debate de investidura de Alberto Núñez Fijo, ¿señalas que sería necesario un pacto de Estado, un compromiso político a largo plazo que dé estabilidad al sector de la compraventa de viviendas y también, cómo no, a los ciudadanos?
1: Sí, es así, porque. Las competencias en vivienda están, están cedidas a las comunidades autónomas, los ayuntamientos son fundamentales también en la promoción de la gestión de suelo y, y el Estado, obviamente, es el que al final recauda y gestiona todo, 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 todo el mecanismo que tiene que ver con, con la vivienda bueno, y las decisiones fundamentales en materia de regulación. Bueno, pues eh, o bien ahora mismo hay un acuerdo entre los partidos políticos y las soluciones a este estos este desequilibrios, va a ser complicada. Eh, tiene que haber un pacto de Estado en el sentido, se dice en el informe y, y se constata en la realidad, en que tiene que haber una coordinación mayor entre, entre los poderes públicos y que tiene que ver unas soluciones similares, porque los problemas son comunes en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos, y no puede haber situaciones dispares o diferentes.
0: Carlos Balado, profesor de la OBS Business School, gracias por dar a conocer a los oyentes burgaleses las claves por las que atraviesa el sector del mercado inmobiliario. Te deseamos muchos éxitos y que sigas divulgando estas materias tan importantes. Espero que a nuestros oyentes burgaleses también les haya servido sus conclusiones.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por contar con...